0: Dziupla lektorska sowa. Zaprasza! Mądrego, nie grzech posłuchać. Społeczeństwo w coraz większej pogardzie ma autorytety. Ze wszystkich sił broni się przed mądrością, doświadczeniem i wiedzą, gdyż pokutuje wśród narodu przekonanie, że łatwiej i bezpieczniej jest żyć będąc głupim. Mam inne zdanie na ten temat, stąd ten podcast. Zapis moich rozmów z wartościowymi i mądrymi ludźmi. To swego rodzaju dźwiękowa instrukcja dla tych, w którym w życiu chodzi o coś więcej niż samo przeżycie iluś tam lat. Jesień zagościła już na dobre. Na razie nie jest strasznie, raczej przyroda w klimatach tej polskiej złotej, ale już kilkokrotnie deszcz i nieprzyjemny wiatr dały znać o sobie. Czas więc zacząć dbać o siebie. Już nie tylko kurtka, ale coraz częściej czapka i szalik będą towarzyszami naszego wyjścia na świeże powietrze. A zabezpieczać się przed aurą musimy, gdyż wchodzimy właśnie w okres największych zachorowań grypowych. Tak jakby wirusy znały się na kalendarzu i z premedytacją najagresywniej zaczynały nas atakować od października. No właśnie, jak to jest? Czy rzeczywiście wirusy potrafią w kalendarz? To pytanie kieruję do doktora Marka Bartoszewicza z Zakładu Mikrobiologii Uniwersytetu w Białymstoku.
1: Cóż, wirusy nie tyle potrafią bawić się w kalendarz, o ile aura, która towarzyszy właśnie początkowi jesieni, sprzyja wzrostowi liczby zachorowań na te choroby najczęściej wirusowe właśnie. Z tego względu, że troszeczkę obniżana się temperatura zewnętrzna, jest większa wilgotność powietrza, bo częściej padają deszcze, a to z kolei chroni wirusy, dzięki czemu one po prostu dłużej zachowują swoją aktywność w środowisku, ale poza tym my wtedy mamy tendencję z jednej strony do przegrzewania się, a potem bardzo łatwo jest się przechłodzić, co niestety działa osłabiająco na działanie naszego układu odpornościowego. No i wreszcie, kiedy jest taka aura za oknem, kiedy pada deszcz, wieje i to nie zachęca nas do opuszczenia pomieszczeń, w których się znajdujemy, to niestety najczęściej spędzamy dużo więcej czasu właśnie zamknięci w małych y, pomieszczeniach. To dotyczy i naszej pracy zawodowej, i tego, co później w domu. A w takich warunkach mała objętość powietrza, więcej osób, przynosimy coś ze szkoły, z pracy, no i... i... się
0: zaczyna. I się zaczyna no, ten kołowrok. <laughs> no dobrze, czyli y, ustaliliśmy, że nawet nie znając się na... Yy... Na kalendarzu wirusy potrafią pięknie się rozmnażać, rozwijać w okresie jesiennym tym, gdy sprzyjają im warunki. Ale przecież słynny sars cov nie patrzy chyba na to, czy jest jesień, czy jest zima, czy wiosna, on po prostu tnie równo przy samej ziemi. Mówiąc kolokwialnie. Tak, ponieważ to już jest wirus pandemiczny. Takie
1: wirusy pandemiczne, które mają ogromną zdolność do zakażania, infekowania kolejnych osób. Choroby wywoływane przez te wirusy cechują się pewną falowością. Mamy górki i dołki, górki i dołki zachorowań. I to jest związane z tym, że jeżeli po przechorowaniu COVID-19 występuje u ludzi przez pewien czas w zasadzie niewrażliwość na kolejne zachorowanie związane ze zwiększonym poziomem przeciwciał, z komórkami układu odpornościowego, no to jak w pewnym okresie czasu dużo osób zachoruje, to później siłą rzeczy liczba kolejnych zachorowań w następnym okresie musi nam spaść, bo jest mniej tych jednostek podatnych na zakażenie. Po pewnym czasie spada nam niestety ta odporność, poza tym wirus stopniowo także mutuje, co widzieliśmy szczególnie przy tych wcześniejszych formach wirusa, kiedy mówiono wariant brytyjski, wariant Delta, prawda, i tak dalej, te różne nazwy się pojawiały. Każdy kolejny wariant cechował się z jednej strony tym, że był bardziej zakaźny, a z drugiej strony troszeczkę przynajmniej z uwagi na to, że się zmienił genetycznie uciekał odrobinę mechanizmom naszej odporności, naszego układu odpornościowego, przez co jak się pojawił na przykład Omikron po Delcie, to on był w stanie również infekować te osoby, które całkiem niedawno przechodziły zakażenie tym
0: wariantem I I niby, niby były już uodpornione w pewien
1: tak, sposób, Tak i prawda? w pewien sposób zapewne były, dlatego też w ich przypadku często te zakażenia były takie, mówimy, asymptomatyczne, czyli praktycznie rzecz biorąc bezobjawowe bądź skąpoobjawowe. Często tacy ludzie nawet nie zdawali sobie sprawy z tego, że właśnie przechodzą zakażenie wirusem, tym wariantem Omikron, w związku z czym szli do pracy, szli do szkoły, spotykali się z innymi i to umożliwiło też temu wirusowi tak skuteczne rozprzestrzenienie się w środowisku, aczkolwiek to jest taka tendencja, z którą się spotykamy przy wielu chorobach zakaźnych, takich chorobach pandemicznych, że każda kolejna pandemia na ogół, w zasadzie każda kolejna fala pandemii, cechuje się tym, że wirus staje się coraz bardziej zakaźny z jednej strony, czyli łatwiej się przenosi pomiędzy osobami, ale z drugiej strony objawy, które wywołuje na ogół są troszeczkę łagodniejsze, bo Może to takie troszeczkę naciągane, co co powiem, bo ja nie sugeruję, że wirus myśli, ale Popatrzmy z perspektywy wirusa. W jego interesie wcale nie jest to, aby uśmiercić swojego żywiciela, bo martwy żywiciel nie pozwoli wirusowi się replikować, nie pozwoli mu się rozprzestrzeniać, zakażać kolejnych osób. Jeszcze w przypadku bakterii. One mogą przetrwać poza organizmem, prawda? A wirus wirus nie. Nie, no wirus poza organizmem swojego żywiciela to jest tylko taka mała kuleczka bądź pałeczka zbudowana z białka i z kwasu
0: nukleinowego
1: i on poza organizmem żywiciela zachowuje się jak bardzo złożony, ale tylko związek
0: chemii. jak, jakąś taką teorię teraz groźną żeś, e, Marku przedstawił, bo to, to świadczy o tym, że póki e, ludzkość będzie istniała, będą istniały i wirus. Oczywiście one nam towarzyszą od zawsze i
1: one będą towarzyszyły nam zawsze, natomiast to, kiedy myśmy na przykład przeszli od takiego wędrownego trybu życia do, do życia gdzieś w osadach, e, później te osady zaczęliśmy grodzić, bo wiadomo, jedno plemię walczyło z drugim no, plemieniem, tak. prawda, to automatycznie że ten kontakt pomiędzy ludźmi był bliższy, a to są takie warunki, jakie sprzyjają rozprzestrzenianiu się epidemii. To nieważne, czy to w świecie ludzi, jak mieliśmy chociażby w kontekście czy grypy, czy COVID, czy to w przypadku, dajmy na to królików, które mogą być atakowane przez wirusa Zwierzęta bardzo aktywnie żyjące, często się ze sobą kontaktujące, duże zagęszczenie i momentalnie taka choroba wśród nich też może się rozprzestrzeniać.
0: No tyle tylko, że zwierzęta nie mogą liczyć na, na... Naukowców, którzy no, zbi- zwierają szyki i próbują z tymi wirusami jakoś walczyć. Czy ta walka według ciebie, ona nie jest z góry skazana na klęskę? Czy ten wirus nie jest przypadkiem zacwany. To tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, ja wcale bym nie powiedział, że te zwierzęta
1: są, są aż tak bardzo poszkodowane, Aha. bo naprawdę całe sztaby specjalistów pracują również nad zwalczaniem chorób wirusowych wśród zwierząt. No chociażby No tak. My, mięso, my mięsożercy. Musimy zadbać, tak, <śmiech> oczywiście. Natomiast no, chociażby akcje szczepienia przeciwko wściekliźnie, prawda? Tych zrzucanych z samolotów e, szczepionek, które przede wszystkim do lisów mają trafiać. Więc to jest jeden z tych aspektów. Natomiast to nasza walka z wirusami. No rzeczywiście, my musimy przyjąć, że szansa, iż pokonamy wszystkie wirusy jest w gruncie rzeczy żadna. One będą non-stop ewoluowały, będą nam się pojawiały nowe wirusy. Ale z jednej strony mm, zwróć uwagę, że mieliśmy okolice 1980 roku, kiedy Światowa Organizacja Zdrowia uznała, że Ziemia jest wolna od wirusa ospy prawdziwej, prawda? Czyli doszło do jego eradykacji, całkowitego wyeliminowania tego wirusa A to, ze stanu naturalnego ale to już zupełnie inny wirus, kiedy mówimy o małpie ospie. O, o małpie i ospie, przepraszam za przejęzyczenie. Także tamten wirus, wirus ospy prawdziwej, udało nam się kompletnie zwalczyć dzięki szczepieniom ochronnym. Oczywiście. No i właśnie to cwaniactwo tych wirusów wychodzi, bo teraz małpia ospa się kuje. No tak, pojawiają się nowe formy, ale tutaj trzeba też pamiętać o tym, że to jest taki pewien wyścig ewolucyjny, wyścig pomiędzy pasożytem, bo wirus jest bezwzględnym pasożytem, który no inaczej nie potrafi. Tak, tak się go ewolucja ukształtowała. Ma, po prostu ma taki charakter. Ma taki charakter i tym jego gospodarzem, tutaj na przykład człowiekiem. My nie możemy sobie pozwolić na to, aby stać w miejscu, bo to jest taki wewnętrzny, samonapędzający się wyścig. Ten, kto zatrzymuje się w miejscu, tak naprawdę się cofa. Wirusy ewoluują, wykształcają nowe mechanizmy, mówimy, przełamywania barier odpornościowych, prawda? Czyli odnajdują nowe drogi na wejście do naszego organizmu, czasami nowe receptory, tak, przez Czyli które my, my,
0: my stawiamy tamy, a one boc.
1: Tak, one w tym momencie znajdują nową drogę. My szukamy nowych leków, aby te nowe drogi zabezpieczyć. I to będzie nieustanny wyścig. Natomiast trzeba jeszcze pamiętać o jednej ważnej rzeczy. My dzisiaj narzekamy, narzekamy na choroby nowotworowe, na choroby wirusowe, na szereg innych chorób i czasami mówimy, no co ci lekarze, co ci naukowcy, mikrobiolodzy, epidemiolodzy robią. Ale zwróćmy z drugiej strony uwagę na to, ile średnio żyło się 100 czy 150 lat temu, a ile średnio lat żyjemy dzisiaj? No,
0: bez wątpienia. Bez wątpienia jest to sukces y, przede wszystkim nauki, bo y, tak to trzeba rozumieć, ale y, z drugiej strony, no ludzie po prostu ze strachu, tak też Marek, reagują, nie, że co wy robicie? Kiedy będą te szczepionki, umieramy tutaj tysiącami, i tak dalej, i tak dalej. Ja, moja teoria mówi, że Ziemia y, jak gdyby samoreguluje się, jeśli chodzi o populację ludzką, że jakieś katastrofy, yy, nie wiem, wybuchy wulkanów, powodzie i tak dalej, one niby są to katastrofy związane z meteorologią, z pogodą i tak dalej, ale jednocześnie jak gdyby, no przepraszam za określenie, ale trochę redukują populację.
1: Na pewno. I o ile tamte katastrofy, o których wspomniałeś, są to takie sytuacje, na które my generalnie większego wpływu nie mamy, prawda? Bo te ruchy tektoniczne i wybuchy wulkanów to niekoniecznie musi być zależne od liczby osób, które żyją w tej chwili na Ziemi. Ale już kwestie chorób zakaźnych, tych chorób wirusowych, to jest jak najbardziej pochodna liczby i zagęszczenia ludzi. Przecież gdyby nie to, że my nieustannie wykazujemy bardzo silną taką ekspansję, zajmujemy nowe tereny, na których wcześniej tak naprawdę żyły sobie po prostu zwierzęta. My się już nie mieścimy w swoich miastach, anektujemy nowe tereny i wchodzimy w kontakt z tymi zwierzętami, bo to jest ich naturalne środowisko życia. To z kolei sprzyja temu, by pewne wirusy przechodziły ze zwierząt na ludzi. Wcześniej, jeżeli ten kontakt był niezwykle sporadyczny, to, to i się rzadzi, szansa to. na to była, ale jeżeli ten kontakt jest powtarzany wielokrotnie w krótkim stosunkowo czasie, no to w pewnym momencie musi się zdarzyć taka sytuacja, że ten wirus zmutuje, że jego receptor ø, <zod español> będzie pasował, jego białko będzie pasowało do receptora w naszym organizmie i on wniknie do naszego organizmu, a wtedy hulaj dusza piekła nie
0: ma. No dobra. To przekonałem się na nausznie, że od wirusów odstępstwa nie ma. Nie? możemy zaklinać rzeczywistość. One, One nam będą były, są i będą towarzyszyły. Ale teraz od razu jawi się pytanie. No dobrze, to jak uchronić się? Czy jest możliwość skutecznego ochronienia się przed nimi? pytam nie bez kozery, bo cała dyskusja o szczepionkach, prawda, całe miliony, można powiedzieć, wpisów internetowych od antyszczepionkowców z kolei, cały czas to ścieranie się różnych jak gdyby pomysłów na to wszystko powoduje, że taki zwykły człowiek może być troszkę zagubiony.
1: Naturalnie. Tutaj nawet w obecnej sytuacji, w momencie kiedy pojawia się tak wiele fake newsów związanych chociażby z tą profilaktyką szczepienną, ja nie ukrywam, że nawet osoby, które na co dzień funkcjonują w takim środowisku naukowym, to jest ich tematyka pracy, często muszą poświęcić Niezły, niezły kawałek czasu, e, aby pewne fake newsy być w stanie w sposób taki obiektywny, naukowy
0: zdementować, bo one są bardzo sprytnie konstruowane. A, a, a mógł w tym czasie popracować nad unieszkodliwieniem wirusa. Nie musi tłumaczyć komuś... Że... Musimy, bo,
1: bo to jest nasza też rola, bo te fake newsy, one nie biorą się znikąd. One się biorą stąd, że bardzo dużo ludzi zwyczajnie w świecie nie zna tych bardziej skomplikowanych, no bo i trudno, żeby każdy był specjalistą od wszystkiego. Tych bardziej skomplikowanych mechanizmów związanych z tworzeniem szczepionek na przykład. A jeżeli czegoś nie wiemy, jeżeli czegoś nie rozumiemy, to w naturalny sposób to budzi nasz lęk i obawy. Natomiast kryzys, który ja mam wrażenie cały czas istnieje, kryzys taki edukacyjny, zahuśnięcie się internetem, który dał nam dostęp do wiedzy, ale nie nauczył w jaki sposób odsiewać tą wiedzę wiarygodną, merytoryczną.
0: Aha, ziarna i plewy, wszystko Dokładnie. jest przemieszane. To Dokładnie. sprawia,
1: że mamy często takie poczucie, że jesteśmy wręcz wszechwiedzący, ale to, to niestety nie jest prawda i dlatego naszą rolą tutaj chociażby na uniwersytecie jest nieustannie opowiadać, nieustannie wyjaśniać po to, aby taki człowiek, który nie jest na bieżąco z najbardziej aktualnymi problemami biologicznymi zrozumiał jak działają szczepionki, czy one mogą być groźne, czy nie czego możemy się obawiać, a jakie korzyści one nam powinny przynieść, bo profilaktyka jest naszym jedynym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o walkę z takimi uciążliwymi chorobami.
0: Ale tak jak powiedziałeś, tłumaczyć, wyjaśniać i tak dalej, ale z drugiej strony właśnie człowiek jest taką istotą bardzo wygodną. tak? Jemu się najnormalniej w świecie nie chce zgłębiać problemu, tylko on przyjmuje, jeżeli o jakimś problemie usłyszy, najprostsze wyjaśnienia, takie, które mu osobiście pasują. Jeżeli ktoś usłyszy, że od szczepionki przeciw... COVID będzie bezpłodny, to on się nie pójdzie zaszczepić, bo on planuje mieć dziecko. On nie pomyśli o tym, żeby się dowiedzieć, a skąd niby ta bezpłodność ma się wziąć? Jakie to jest przełożenie pomiędzy zaszczepieniem przeciwko wirusowi, a bezpłodnością? Nie, ktoś chlapnął w necie i poleciało po prostu. I obawiam się, że hmm, z waszej strony, ze strony naukowców, to taka troszkę orka po ugorze jest.
1: Mm. Tak, ja też mam czasami wrażenie, że to jest syzyfowa praca. Prawda? No właśnie. No. Oczywiście, ale z drugiej strony ktoś to musi robić, no bo tak. jeżeli zupełnie y, zamilkniemy. <gry> to te środowiska antyszczepionkowe, one zdominuje. nieustannie będą mhm. krzyczały i w tym momencie każdy w miarę rozsądny człowiek powie, ci naukowcy nie mają ani jednego argumentu
0: na poparcie swoich tez, więc rzeczywiście coś musiało być na rzeczy. Ale skoro, skoro te wirusy są groźne, bo są groźne, przynajmniej odmiany jakieś tak. poszczególne, to powiedz mi tak że ty pracując z tymi cudami, to ty się nie boisz?
1: Każdy rozsądny człowiek w jakiś sposób się boi, ale to jest kwestia rozsądnego podejścia do zagrożenia. Stosuję wszystkie możliwe sposoby takiej profilaktyki, aby się nie nie zakazić niczym, prawda?
0: Jesteś pewny, że tak bezpiecznie jest ci powiedzmy w tym skafanderku, tak jak robisz?
1: Nie jestem pewien w stu procentach, że na pewno nie, nie ulegnę zakażeniu czymś. Ale ja to ryzyko minimalizuję i uważam, że... Masz świadomość. Tak, to jest tak samo jak z jazdą samochodem. Przecież ja siadając do auta nie myślę o tym, że będę miał ewentualnie kolizję, wypadek czy cokolwiek innego, ale mam świadomość, że to się może zdarzyć. Tylko ja starając się jeździć odpowiedzialnie, minimalizuję to ryzyko, prawda? I dokładnie tak samo pracuję w laboratorium. Minimalizuję ryzyko stosując środki ochrony osobistej, typu fartuch, rękawice, tam gdzie jest potrzebna używamy maski, używam środków do dezynfekcji i tak samo w kontekście chorób zakaźnych. Te choroby, na które potencjalnie jestem narażony, chociażby grypa, bo teraz zbliża nam się sezon grypowy typu COVID, wirusowe zapalenie wątroby typu B na przykład czy A, jak najbardziej przeciwko takim chorobom jestem zaszczepiony. Nie szczepiłem się przeciwko jakimś gorączkom krwotocznym, które występują w Afryce. Bo się do Afryki na razie nie nie wybieram. Dokładnie tak, więc to by było takim troszeczkę przerostem formy nad treścią już wtedy.
0: Więc będziemy chyba kolejną jakąś taką produkcją podcastową, która będzie zachęcała ludzi do szczepień, mimo wszystko, mimo tych wszystkich fake newsów, które krążą, mimo obaw. Bo ja jestem skłonny zrozumieć te obawy, że ktoś przez niewiedzę nie wie, co mu tam wstrzykują różne tam w głowie. Ja też z tego powodu przecież tyle, tyle razy przy różnych okazjach staram się tłumaczyć. No więc dokładnie, więc dokładnie. Więc e, no drodzy słuchacze, no, jeżeli chcecie... Mm, Jeżeli już ten wirus Was dopadnie, przechodzić to w miarę normalnie, lekko, nie leżeć pod respiratorem, czego nikomu nie życzymy, no to po prostu trzeba się zaszczepić. I jak przemówić, jak namówić tych wszystkich niezaszczepionych, bo Polska nie jest y, w czołówce y, y, krajów, gdzie z, wyszczepienie jest tak duże, jak powinno być. Przynajmniej no właśnie,
1: te... my jesteśmy wręcz w ogonie Europy. No dokładnie. Jeżeli chodzi jeszcze o COVID, to jesteśmy tak powiedzmy w połowie stawki, ale jeżeli chodzi o inne choroby, takie jak na przykład grypa, gdzie w tym roku ja bym się spodziewał wręcz bardzo dużej liczby przypadków grypy. Może powin... nawet większej niż te tak. Omikrona. Powinna nas czekać taka delikatna mm-hmm. epidemia wyrównawcza, bo przez ostatnie dwa lata maski nas chroniły również przed grypą, więc i ta odporność populacyjna nam bardzo mocno spadła. Więc w tym roku, kiedy jesteśmy przekonani, że pandemii nie ma, kiedy nie nosimy masek, kiedy jesteśmy w miejscach, gdzie jest dużo ludzi, narażamy się na kontakt. Więc tutaj powinniśmy zadbać jednak mimo wszystko o to, aby, bo to nie jest praca na miesiąc czy rok, tylko naprawdę to już jest praca od podstaw, musimy zadbać o to, żeby w naszym systemie edukacji ta merytoryczna, naukowa wiedza była krzywiona od samych podstaw, od szkoły podstawowej i to zacznie dopiero dawać
0: efekty za lat kilka, kilkanaście. Zobacz, jak po raz kolejny wszystko, o czym ostatnio rozmawiam, sprowadza się do edukacji. Nad tym będziemy musieli kiedyś sobie dłużej porozmawiać, ale rzeczywiście, o ile nie wyrobimy w młodym pokoleniu pewnych nawyków, nie wytłumaczymy im pewnych zachowań i tak dalej, i tak dalej, no to, no to może być niedobrze z nami, bo nie tylko wirusy są w stanie nas skrzywdzić przecież.
1: My musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nikt z nas nie jest wszechwiedzący. Ja będąc mikrobiologiem nie będę się upierał, że mogę się wypowiedzieć na każdy mikrobiologiczny temat, bo tak nie jest po prostu. Ale my wszyscy powinniśmy mieć pewien taki podstawowy zasób wiedzy i umiejętności interpretowania różnych rzeczy. A poza tym umiejętność dociekania. I powinniśmy w sobie wykształcić właśnie to, o czym powiedziałeś, problemem. Tak, ciekawość i nie poprzestanie na znalezieniu jakiegoś krótkiego komunikatu w internecie w postaci jakiejś infografiki to i to zabija, tylko poszukajmy, przeczytajmy, czy posłuchajmy kogoś mądrego, kto powie jakby to miało zabijać, bo może to wcale nie jest takie banalne, nie szukajmy tych najprostszych rozwiązań, tylko szukajmy mechanizmów.
0: No dobrze, a skoro teraz ten sezon grypowy, już tak na podsumowanie, zaczyna nas y, otaczać, to y, kiedy? powinniśmy się zaszczepić już teraz czy jeszcze poczekać trochę? W gruncie
1: rzeczy im wcześniej tym lepiej, ponieważ u nas sezon grypowy taki w pełni rozwinięty to jest w zasadzie zaraz po nowym roku taką pierwszą falę zachorowań mamy gdzieś tam styczeń luty, drugą falę później będziemy mieli marzec, kwiecień. To są górki. Natomiast zachorowania na grypę już teraz się zdarzają. Pamiętajmy o tym, że potrzebujemy około trzech tygodni do miesiąca po szczepieniu na to, aby by taką odporność wykształcić. No to nie ma ma co czekać. Nie ma co czekać. Mamy już prawie połowę października, więc na początku listopada ta odporność u nas, gdybyśmy się dzisiaj zaszczepili, będzie już na takim poziomie całkiem sensownym i uchroni nas, nawet jeżeli nie przed zachorowaniem na grypę, to przynajmniej też przed przykrymi konsekwencjami, zapaleniem mięśnia sercowego, chociażby ciężkim zapaleniem płuc,
0: no bo po co nam to wszystko? No tak. Chyba nigdy nie uda nam się wygrać wojny z wirusami. Zwycięstwa odnoszone w poszczególnych bitwach tak naprawdę tylko wzmacniają przeciwnika, który zupełnie nieoczekiwanie może zaatakować nas armią swoich na nowo wyszkolonych żołnierzy. Tylko profilaktyka, podporządkowanie się zaleceniom naukowców i lekarzy oraz nawet przesadna ostrożność mogą zrównać nasze szanse w walce z tymi podstępnymi Niewidocznymi dla ludzkiego oka agresorami. Dr Marek Bartoszewicz wprost z pierwszej linii frontu antywirusowego dla podcastu Mądrego nie grzech posłuchać. Andrzej Petel Petelski, dziękuję i zdrowia życzę. Dziękuję.